0: Olá pessoal, este aqui é um episódio definitivo sobre essa rixa fervorosa entre margarina e manteiga. Esse é um episódio que você pode mandar para qualquer pessoa que ainda propaga a margarina e quem ainda tem medo da manteiga, na verdade. Este tema é tão polarizado que nós temos combatentes com fortes emoções de cada lado. Nós temos brigas entre o time margarina e o time manteiga, porém briga, emoções e Polarização não ajuda ninguém. É somente um papo racional, baseado em evidência, que pode deixar claro quem está torcendo para o time errado. É justamente isso que eu vou fazer hoje. Esse é um episódio mais longo, então sente-se confortavelmente, porque sua saúde pode ganhar muito com essa discussão. E de novo, passe isso frente, compartilhe, é gratuito. E bem-vindo, pessoal forte, aqui é mais um episódio do Papo Forte com Rodrigo Poleço, onde você encontra semanalmente dicas exageradamente honesta sobre saúde, sobre estilo de vida saudável, sobre mentalidade, sobre emagrecimento, sobre nutrição, tudo baseado em evidência, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador da ciência da nutrição desde 2009 e autor do livro Best Seller, Este Não É, mais um livro de dieta, onde eu explico a alimentação forte, baseada em evidência, essa alimentação tão poderosa para a boa forma para otimização como ser humano, não é verdade? Bom, pessoal, esse papo eu, eu cansei de ver gente nas mídias sociais, me enviando, me mandando. No Instagram, por exemplo, posts de nutricionistas defendendo o consumo de margarina e demonizando o consumo de manteiga. Eu poderia simplesmente ignorar isso aí, porém, ao saber do que eu sei sobre esse assunto, eu me senti obrigado a tentar ajudar as pessoas a pelo menos terem as informações certas para poderem fazer as decisões, as melhores decisões em nome da saúde delas, né? antes de as pessoas poderem potencialmente estarem arriscando a sua saúde, né? seguindo essas orientações, na esperança delas ajudarem a saúde delas. Então as pessoas às vezes ficam querendo um pingue-pongue, não sabem em quem acreditar. Então esse episódio é realmente para trazer uma, uma reflexão e trazer evidências também sobre esse assunto, para que cada pessoa possa ter as informações corretas, para poder pensar por si só e tomar as decisões que ela melhor julga que irão ajudar a sua saúde. Bom, o post que eu tenho visto correndo por aí na internet, tem a margarina do lado, a manteiga do outro lado, e fala que é um golpe acreditar que a, que a manteiga é boa e tem que comer mesmo a margarina. Então, pessoal, desde que eu saí do Brasil em 2010, já faz 11 anos, né? E comecei a viajar o mundo em conferências, estudar literatura científica e me conectar com profissionais diversos, né? Uma das primeiras coisas que eu descobri na época ainda foram os efeitos danosos desses mitos nutricionais que demoram para morrer, que continuam aí resistentes à queda. E dentre eles, claro, que o assunto de hoje é um dos grandes, que para mim lá no começo ficou claro e mais claro ainda ao longo dos anos. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, para mim, é abismal que muita gente esteja promovendo isso ainda. Os proponentes da margarina, né? Tipicamente são bom, pessoas normais do dia a dia, não qualificadas, mas também nutricionistas, médicos e outras pessoas que ainda acreditam que gordura na dieta é algo ruim para o coração. Geralmente as duas coisas vêm ao mesmo tempo. A galera promove margarina e essa crendice, essa, essa crença né, que a gordura é ruim para o coração, gordura total na dieta é ruim para o coração, também vem junto. Acreditam também tipicamente que o colesterol na dieta deve ser evitado e que a gordura saturada é terrível para a sua saúde, para o seu coração. Tudo isso vem num pacote de crenças antigas né, que demoram para morrer e que já estão aí derrubadas na ciência. A gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Aliás, se você ver a narrativa tradicional na mídia hoje em dia sobre esses assuntos, nas revistas, nas TVs, nos sites, é exatamente isso que você vai ouvir. Né? Que essas coisas fazem mal, gordura faz mal, colesterol faz mal, gordura saturada faz mal, margarina é melhor, etc., não só isso, mas infelizmente, né? Infelizmente, e tem que pensar o porquê disso, talvez, né? Infelizmente, a maioria das escolas de nutrição, das faculdades de nutrição, das faculdades de medicina e também órgãos governamentais e associações médicas ainda propagam essas falácias, que hoje são comprovadamente falsas, são falácias que são desconectadas, estão desconectadas do estado da arte e da literatura científica. Então, mantenha se em mente quando a gente começa, porque realmente isso acontece. Se a gente olhar para os lados, é esse tipo de informação antiga que a gente vai ter acesso. Então, antes de a gente falar da ciência e dos riscos envolvidos com a margarina, vamos analisar né, tudo isso de uma, de uma forma muito simples. Né? Na verdade, da forma mais simples possível. Antes de a gente entrar na ciência, Vamos lá, manteiga. O que é manteiga? Ingredientes da manteiga. Um ingrediente, leite. O sal é opcional. Então é o leite, né? Com o leite você faz a nata, faz o creme, você faz, é, manipula isso e você acaba tendo aí a parte mais da gordura daquele leite, que é a manteiga. E a manteiga tem sido utilizada há literalmente milhares de anos. Os gregos e romanos antigos, antes de Cristo, já usavam a manteiga e muitas outras culturas do mundo também. Diziam que os bárbaros usavam bastante manteiga também. Os suecos, ainda no século XII, foram, na época, os maiores exportadores comerciais de manteiga no mundo. Pois é. A manteiga é um alimento ancestral. É um alimento simples de ser feito. E é naturalmente gostoso. Todo mundo gosta do sabor de manteiga. Por milhares de anos, foi aceito como um alimento tranquilo, como um alimento. E somente nas últimas poucas décadas, ele começou a ser severamente é demonizado. Por que será? Os indianos utilizam a manteiga clarificada, a guia, há milhares de anos também. A ghee era muito utilizada porque ela durava mais do que a manteiga, né? Porque ela tem um pouco menos de sólidos de leite, digamos assim, então ela é um pouco menos perecível. Mas manteiga, manteiga clarificada, é um alimento simples, fácil, saboroso e utilizado por milhares de anos, ok? Então por que será que a manteiga vem sendo demonizada nas últimas décadas e nunca foi antes? Duas palavras. Gordura saturada. Pois é, hum, gordura saturada. Por causa da falsa ideia de que gordura saturada faz mal, isso é parte agora... É, isso é, <risos> eu falo a falsa ideia, o pessoal, nossa, falsa ideia, mas sério, Rodrigo, gordura saturada não faz mal? Pois é, vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Achar que gordura saturada faz mal é, par, é parte do que agora sabe é ser falsa, uma hipótese chamada diet Heart Hypothesis, né? que foi lá, começou lá nos anos 60, nos anos 50, por aí nessa época aí. Que achavam que a gordura da dieta era responsável por problemas cardíacos. Né? Isso já veio, é, já veio a chão faz muito tempo. Inclusive as diretrizes alimentares americanas, já as duas diretrizes, eles nem mais impõem limite de consumo de gorduras. Né? Eles não, antigamente sempre teve consumo de gordura limites de gordura na dieta, eles tiraram isso na surdina. então nas últimas duas você não vê mais limite de consumo de gorduras totais na dieta, você não vê mais isso lá a mesma coisa aconteceu com colesterol e talvez você não saiba, o qual teve seu limite também, que sempre vinha acontecendo teve seu limite removido, porque ficou claro na literatura que o consumo de colesterol na dieta não tem nada a ver com o colesterol no sangue e riscos cardiovasculares então eles voltaram atrás nisso também na surdina. A gente vai voltar nesses assuntos em breve aqui, ok? A gordura saturada está presente em todo o alimento nutritivo da natureza. Aliás, está presente em qualquer alimento que possui qualquer tipo de gordura. A gordura saturada faz parte também, porque todo alimento que tem alguma gordura tem os três tipos de gordura, monoinsaturada, saturada e poliinsaturada. Assim como o azeite de oliva, também 14% do azeite de oliva é gordura saturada. Peixes têm gordura saturada. Todos os alimentos promovidos como saudáveis do mundo contêm gordura saturada, né? A gordura mais abundante do leite materno, o primeiro alimento que o ser humano consome, também é gordura saturada. <risos> Mesmo assim, né, com esses dados óbvios, né? Há décadas. E décadas, depois de décadas de má interpretação científica, é, estudos epidemiológicos, associações mal feitas e interesses da indústria, levaram uma narrativa que demoniza uma das gorduras mais importantes. As gorduras, no geral, depois do colesterol, e é agora a gordura saturada, que é o, o último mito que não quer cair. É o mito mais persistente de todas: é a gordura saturada, apesar de ter caído já de gorduras totais e também de colesterol, não é verdade? Mas esse também vai cair em tempo, tem que esperar. Bom, vamos ver uma análise simples de dados de consumo da população americana, por exemplo, mostra claramente que o consumo de gorduras saturadas tem se mantido estável desde a década de 70 nos Estados Unidos. E o consumo de colesterol até caiu um pouco desde a década de 70. Agora, ao mesmo tempo, a prevalência de doenças crônicas como obesidade, diabetes e pressão alta explodiu. Ao mesmo tempo, a prevalência de câncer continua mais alta do que nunca. E a prevalência de doenças cardíacas voltou a aumentar. Depois que teve uma queda nas últimas décadas devido aos avanços da medicina moderna em tratar o coração. Então está começando a aumentar novamente. É logicamente impossível, se a gente for pensar, que algo que se manteve estável possa vir a causar uma explosão de outros problemas. Não é verdade? Para que existe uma relação de causa e efeito, precisa pelo menos ter uma associação. E nesse caso não tem uma associação. É uma associação até inversa que acontece. Então é logicamente improvável, impossível... Na verdade, que uma coisa que não se em quantidade gera um aumento explosivo de outros problemas, como as doenças crônicas. Então não basta essa análise evolutiva e simples para apontar que gordura saturada é inocente. Agora também temos a melhor e mais robusta ciência do mundo dizendo exatamente a mesma coisa. Considere comigo. Em 2015, no British Medical Journal, teve uma revisão geral da literatura sobre esse assunto que foi feita e eles concluíram o seguinte. Gorduras saturadas não estão associadas com mortalidade de todas as causas, com doença cardiovascular, com infarto isquêmico ou diabetes tipo 2. Mas a evidência é heterogênica, né? existem é, limitações meto é, metodológicas também. Eles falam que a gordura trans, sim, é associada com mortalidade de todas as causas, doença cardiovascular também, etc. Então eles avaliaram em 2015, publicaram no British Medical Journal, altamente respeitado, dizendo que gorduras saturadas não estão associadas com essas três coisas. Não estão nem associadas, como a gente acabou de ver. Não está associado, ok? Interessante, interessante. Mas tudo bem, isso foi em 2015. Agora em 2020 é o último prego no caixão desse mito da gordura saturada. E não vem de ninguém menos do que do jornal do Colégio Americano de Cardiologia, pessoal. De todos os lugares, né? Que não tem ninguém que tem mais medo de gordura saturada que cardiologistas. E isso está no jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Agora, em 2020, foi publicado isso. É uma revisão Estado da Arte sobre gordura saturada e saúde. O que, que foi que eles viram nisso aí? Bom, eles falaram o seguinte. Vários alimentos que são ricos em gordura saturada, como laticínios integrais, é, carne não processada, etc., não estão associados com aumento de doença cardiovascular ou diabetes. Eles dizem que a, as, as meta-análises mais recentes de ensaios clínicos randomizados e também de estudos observacionais não acharam nenhum benefício em se reduzir o consumo de gordura saturada em termos de doença cardiovascular, em termos de mortalidade total e, ao invés, eles acharam um efeito protetor da gordura saturada contra infarto. Pessoal, isso é incrível. Eles dizem que não há evidência robusta na população do mundo atual, né? que sugira qualquer limite arbitrário de um consumo máximo de gordura saturada. Que coisa incrível para prevenir doença cardíaca e reduzir mortalidade. Pessoal, essa é a maior evidência que a gente tem de alto respeito, extremamente robusta e completa, publicada no jornal do Colégio Americano de Cardiologia infelizmente, aí a gente começa a ver as coisas, né? infelizmente hoje a maioria, como eu falei, das escolas de nutrição, escolas de medicina e órgãos governamentais ainda propagam o medo da gordura saturada e recomendam o limite da sua ingestão. Então muitos profissionais caem nessa falácia da autoridade que a gente fala, absorvendo essas recomendações dessas supostas autoridades e passando adiante sem perceber que a ciência mudou há um bom tempo. E consolidou o que nós acabamos de ver, que gorduras saturadas são ancestrais, são importantes e são inocentes. Então muita gente que se formou, infelizmente, talvez tenha aprendido a coisa errada e continua propagando essas coisas. E a gente vê isso ainda que demora a cair nos órgãos do governo, na, na mídia, etc. Esses mitos demoram a cair, porque foram décadas sendo martelado na nossa cabeça. Mas a gente acabou de ver o estado da arte da ciência, o que diz hoje sobre isso. Então, beleza. Com tudo e semente que a gente viu até agora, se a manteiga é um alimento ancestral... Simples, saboroso, e se a gordura saturada da manteiga de fato não é o problema, por que, raios, nós comeríamos margarina? Me responda, por quê? Vamos falar da margarina? Vamos falar da margarina. Eu falei, ingredientes da manteiga, leite, sal opcional. Margarina, ingredientes, uma marca de margarina bastante comum no Brasil. Ingrediente, primeiro, água. Segundo, óleos vegetais, líquidos e interesterificados, vitaminas e A e D estabilizantes monoidiglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoleico, conservadores benzoados de sódio, sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, aroma idêntico ao natural de manteiga, antioxidantes, TBHQ e BHT e corantes de Urucum e cúrcuma. Que delícia! Não contém glúten. Que maravilha, né? Que incrível! Aí, ficou com fome com essa descrição? Incrível, né? A está comparando um alimento ancestral simples com um ingrediente, com uma aberração, talvez, industrial, que possui todos os ingredientes. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Os, propo os proponentes da, da margarina, né? eles estufam o peito dizendo que, hoje em dia, as margarinas não têm mais gordura trans, porque não são feitas mais de óleos vegetais hidrogenados, mas sim interesterificados. Só que poucos sabem que os óleos vegetais, os óleos vegetais, inerentemente, ainda contém gordura trans. Apesar de a indústria ter permitido, né? Os, os órgãos reguladores permitem à indústria de sair por baixo dessa e colocar zero gordura trans lá. Porque tem uma quantidade. Que lhe julgam ser insignificante lá ainda. Mas existe ainda gordura trans lá dentro. Agora, e pensa no pessoal que consumia margarina antes, quando era feita de óleo vegetal hidrogenado, né? Eles também não sabiam que fazia mal. Eles estavam consumindo aquilo porque sempre disseram que fazia bem. Aí depois, puta verdade, tinha grande associação com o um problema cardíaco, né? Então, é, eu acho que vão tirar a gordura trans. E todo o pessoal que consumia, acreditando que era bom antes. Ah, mas agora não. Agora, essa sim é boa porque é feita de óleo vegetal interesterificado, que é muito melhor. Ok. Okay. O pior, a meu ver, o fato abismal e quase inacreditável, na minha opinião, é que essas pessoas acham que o risco da margarina era é a gordura trans somente. Isso eu acho incrível. Não! O verdadeiro risco da margarina começa com o principal ingrediente da margarina, que é o óleo vegetal. O nome correto, na verdade, é óleo de semente, né? Óleos vegetais são extraídos de semente, ou seja, o óleo da soja, o milho, a canola, que é feito de rapeseed. E a semente de girassol, são todas sementes. Semente é a parte que a planta menos quer que você destrua, né? A planta quer que você espalhe as sementes para que você não destrua a semente, porque ela vai germinar a outra planta. Então, óleos vegetais, óleo de semente, só são possíveis hoje em dia de serem extraídos com um completo e complexo processo industrial. Você basicamente precisa de uma refinaria de óleos vegetais para fazer isso. Então, óleos de semente são extremamente recentes na nossa história e começaram a ser utilizados mais largamente mais largamente, né? somente no início do século XX. Era muito raro antes, mas se popularizaram de verdade somente nas últimas décadas mais recentes. É uma coisa muito nova na população. Né? Então, óleos de semente são riquíssimos em gorduras poliinsaturadas, porque são feitos de óleos vegetais, né? óleos é, de semente, que são altamente, por definição, instáveis e oxidáveis. Eles são porque eles têm duas ligações covalentes abertas lá, esperando para se conectar com outras coisas. É uma molécula muito instável comparado à gordura saturada, que é saturada. Ela está cheia, com todas as ligações estáveis. Então, por causa da própria estrutura molecular, as gorduras poliinsaturadas são extremamente instáveis. É por isso que o oxida tão fácil. Além disso, todo mundo sabe, as gorduras poliinsaturadas, óleos vegetais, óleos de sementes, são riquíssimos em ômega 6. Ômega 6. O que joga no ralo aquele equilíbrio que a gente tem que ter entre ômega 3 e ômega 6. Quem sabe, todo mundo sabe hoje em dia, ômega 6 são mais pró-inflamatórios e ômega 3 são mais anti-inflamatórios. Então, é legal a gente ter um equilíbrio entre os dois. Só que não existe nenhum equilíbrio quando você está comendo margarina porque você consome uma quantidade exorbitante e artificial de ômega 6, uma quantidade que você jamais conseguiria consumir na natureza. Essas gorduras são riquíssimas num ácido graxo específico, ácido graxo esse problemático chamado ácido linoleico. Que essas pessoas que promovem margarina não têm a menor ideia que existe nem dos benefícios disso. Historicamente, humanos consumiam de 1% a 3% das suas calorias diárias de ácido linoleico. Porque está presente na natureza, mas em pouca, pouca, pouca quantidade. Só que na dieta do mundo atual, no mundo normal, né, de hoje, moderno, com a indústria, até 20% das calorias ou mais pode ser consumida de ácido linoleico. É extremamente impossível a gente consumir isso na natureza. Lembra? Esse ácido Esse... linoleico. Vem da semente das plantas. A semente das plantas está cheia de quê? De antinutrientes. Não é para você comer a semente das plantas. Então eles tiram esse, esse ácido linoleico, esse, essa gordura de dentro da semente da planta, e está cheia de antinutrientes. E um deles aí é o ácido linoleico, que em quantidade grande, a causa um monte de problema. A gente está vendo isso. O ácido linoleico, do qual a margarina é rica, e os óleos vegetais todos, é demonstradamente tóxico a nível até das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. né? Onde... Ali atrapalha a sinalização de saciedade dentro da mitocôndria, a nível de transporte de elétrons lá dentro e de radicais livres e tudo mais. É incrível. Sem contar com a interferência que isso tem a nível do adiposto da sensibilidade à insulina a nível do adiposto Os seres humanos armazenam e acumulam esses ácidos graxos na sua própria gordura, se você come eles bastante, né? Margarinas e óleos de semente são total e completamente incompatíveis com o mundo natural de hoje. E de longe são a substância artificial que mais aumentou em consumo na dieta humana nas últimas décadas. O que está perfeitamente associado ao aumento explosivo e concomitante de doenças crônicas. Isso é fácil. você pegar um gráfico de consumo de óleos vegetais e plotar junto o doenças crônicas, você vai ver incrível coincidência, entre aspas. Né? Não é coincidência, na minha opinião. Agora, os proponentes da margarina dizem coisas como... Abre aspas, hoje encontra-se quantidades quase insignificantes ou nulas de gorduras trans e ainda apresentam em sua composição fitoesteróis, gorduras de origem vegetal, que atuam, que atuam de maneira positiva na regulação do colesterol. Aham. Primeiro, a quantidade de gordura trans não é nula e se ela é insignificante ou não está aberto ao debate, mas de fato não é nula, a gente pode ver. Tem estudos fazendo estudando os óleos vegetais, todos esses, das quais as margarinas são feitas, e vendo que existe um bom, um bom resquício lá dentro de gorduras trans. tá Segundo, eles falam em regular o colesterol como se fosse alguma coisa boa, porque eles acreditam ainda, lembra? Eles acreditam ainda que o colesterol é ruim para você. Que o colesterol é ruim, independente de contexto, o colesterol alto é sempre ruim para você. Então eles acreditam em baixar o colesterol. Acredito que regular o colesterol é uma coisa boa. E eles falam, então, que é, os fitoesteróis que regulam é, o colesterol, seria uma coisa boa. Mas na verdade, ao invés de usar o termo regular colesterol, na minha opinião, eu devia usar o termo interferir com o colesterol. Veja, colesterol é absolutamente crucial para o funcionamento do corpo humano. Foi demonizado por décadas e hoje em dia a ciência já reverteu tudo e mostrou que colesterol na dieta não é associado ao colesterol no sangue. Até mesmo, em seu um dos primeiros aí a cunhar essa ideia de que o colesterol é ruim para você. Depois, antes da morte, veio dizer que realmente estava errado e colesterol da dieta não tem nada a ver com o colesterol do sangue. Mas claro que pouca gente viu isso. Um enorme estudo publicado em 2018, todas as referências estão na descrição desse podcast, tá? O um enorme estudo publicado em 2018 concluiu que baixo colesterol menos de 120 mg por decilitro foi associado a mais mais mortalidade de todas as causas e maior mortalidade por doença cardiovascular, enquanto o considerado alto colesterol, mais de 200 mg por esse litro, foi associado à menor mortalidade de todas as causas, pessoal? Aham. Isso faz o pessoal coçar a cabeça, né? O pessoal que acredita nessa teoria. Outro estudo publicado em 2009 no Jornal da Sociedade Americana do Coração concluiu, analisando os dados de 136 mil internações hospitalizações de pessoas que entraram por causa de doença cardíaca, eles viram que quase metade dessas pessoas tinham LDL abaixo de 100, o que faria qualquer cardiologista sorrir orgulhoso. Mas ainda estavam lá no hospital, quase metade dela. E mais da metade tinha um HDL menor que 40. Hum, pois é. Então o colesterol parece que não é tão bom assim, a gente diminuir ele, né? Interessante. Agora, fitoesteróis. A paixão de muita gente, de muito Nutri-Margarina, que promove esse tipo de coisa. Fitoesteróis, porque eles regulam o colesterol, como eu falei, eles interferem com o colesterol, não regulam o colesterol. Vamos lá. Eles acreditam que fitoesteróis são importantes porque ajudam a baixar o colesterol, porém, nós já vimos que o colesterol baixo não é algo necessariamente desejável em pessoas saudáveis. Vejamos direto da respeitada Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. O que dizem sobre fitoesteróis? Infelizmente a Cleveland Clinic é boa em muitos sentidos, mas ainda assim ela dissemina o medo de colesterol, gorduras saturadas. né? É, mas vamos lá, vamos ver o que eles dizem sobre fitoesteróis em particular. Eles falam o seguinte: fitoesteróis, o que, que é isso? São esteróis de plantas, na é verdade, Planta, fito-plantas. Né? Eles são um grupo de componentes que ocorrem em plantas na célula das plantas. Então, quando o ser humano tem colesterol na membrana celular... Nós, seres humanos e animais, temos colesterol... Como parte integrante da membrana celular. As plantas têm os fitoesteróis. Na verdade, agora eles falam... Devido ao fato de que os fitoesteróis... São estruturalmente similares ao colesterol do corpo... Quando eles são consumidos... Eles competem com o colesterol humano... Pela absorção no sistema digestivo. E como resultado disso... A absorção do colesterol é bloqueada hum. e os níveis de colesterol no sangue são reduzidos. Ok, então vamos lá. Vamos lá, vamos pensar nisso. Né? Os fitoesteróis que eles acham que regulam o, o no colesterol, na verdade, são componentes de plantas, não de ser humano, que bloqueiam a metabolização, a absorção do colesterol, que o corpo humano é útil para ele. Né? Nós não precisamos de membrana né, desses fitoesteróis que fazem um serviço para a planta, nós não precisamos, porque nós temos o quê? Colesterol de humano. Assim como todo animal, a gente tem colesterol de humano, que é 30% da nossa membrana. Muito importante. E quando você consome isso, as plantas plantas bloqueiam a absorção do colesterol do ser humano, que eles acham que é uma coisa boa. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. A margarina é feita basicamente de óleos de semente, pró-inflamatórios, oxidáveis e extremamente refinados. Eles contêm fitoesteróis, que são compostos de plantas que interferem na habilidade natural do corpo de absorver colesterol, que é algo fundamental à saúde humana. Eles contêm conservantes, acidulantes, vitaminas sintéticas e outras substâncias para tentar deixá-la parecendo algo comestível. A manteiga, em contrapartida, tem um ingrediente. É naturalmente saborosa, extremamente estável, difícil de ser oxidada, porque ela é mais rica em gordura saturada, em que é muito mais estável em temperatura ambiente. Mesmo sendo óbvio que uma coisa é aberração industrial... e a outra é algo ancestral e simples. O que acontece quando a gente substitui uma pela outra? Para nossa sorte, isso já foi testado... e abafado na literatura. O que acontece quando a gente substitui a manteiga... que o pessoal vem comer? Substitui por óleo vegetal. No caso aqui, óleo de milho. Né? Que é basicamente... óleo vegetal é o ingrediente principal das margarinas. são então, de milho, soja, etc. Então, eles pegaram, tiraram a manteiga do pessoal... E deram esse óleo vegetal, óleo de milho, na verdade, na forma de uma manteiga, numa, na forma de uma margarina, desculpa. Porque as pessoas não notassem se elas estavam comendo essa margarina de milho ou estavam consumindo ainda a manteiga que elas estavam acostumadas. Fizeram um teste, não só um teste, pessoal. Esse é o maior ensaio clínico randomizado, jamais publicado, jamais realizado sobre os efeitos de você substituir a manteiga por óleo de milho, ok? Ou seja, substituir a gordura saturada por uma gordura poliinsaturada. Aquela que o pessoal fala que é saudável, Na verdade? O nome desse estudo é o Minnesota Coronary Experiment, que foi feito em 1968 a 1973. Um dos coautores desse, desse estudo foi o cara mais responsável pela disseminação da hoje falsa ideia da Diet Heart Hypothesis. Foi o Ansel Keys, o fisiologista, que eu falei que propôs aí, gordura saturada fazer mal, colesterol fazer mal, né? E que, antes de morrer, disse também que ele estava errado. <risos> Bom, eles fizeram este excelente estudo, na verdade, que hoje em dia eu acho que não seria nem ético fazer. É, eles controlaram tudo isso. E fizeram esse excelente estudo, bem controlado, e nunca publicaram os resultados, até que o Christopher Ramstein foi investigar os dados cruz, que estavam literalmente num baú, depois da morte dos autores desse estudo, e conseguiu entender por que não foi publicado. E ele conseguiu convencer o filho do, do autor principal a publicar esses os resultados do estudo hoje. Eles viram que, apesar da substituição do óleo de milho ter abaixado o colesterol de fato as pessoas, pelos fatores que a gente acabou de ver, né? ele interfere com a metabolização do colesterol no corpo humano, então ele abaixa o colesterol de fato. Só que, infelizmente, isso fez com que as pessoas morressem mais. Diminuiu o colesterol, mas as pessoas morriam mais no estudo. Não só isso. Eles fizeram autópsias né, das pessoas no estudo e viram que o nível de aterosclerose Aumentou no grupo que consumiu o óleo de milho, o óleo vegetal, a margarina? Pessoal, isso é severo, isso é grave. As pessoas então tiveram colesterol, abaixou o colesterol, né? Que coisa linda. E morreram mais e tiveram mais ateroesclerose, que é a construção de placas nas artérias. Pessoal, isso é um resultado gritante. Dá pra entender porque eles não publicaram na época, né? Que era contra o que eles acreditavam. Não só bastasse esse estudo, que foi o maior de todos, em cycling randomizado, teve um outro estudo bem similar que foi conduzido também na época, o chamado Sydney Diet Heart Study, onde eles pegaram aí, né, é, e deram para as pessoas, no, num grupo de pessoas, e substituíram, deram o ácido linoleico né, ao invés da gordura saturada. Eles viram quando aconteceu isso, de novo, né, os óleos vegetais, ao invés da gordura saturada, eles viram que a taxa de morte de todas as causas aumentou, assim como a taxa de doenças cardiovasculares e doença coronariana. Tudo aumentou quando houve essa substituição, ecoando e corroborando o resultado anterior que a gente viu. Por fim, pessoal, até em ratos isso faz mal, pessoal. Ainda em 1918, acredite, fizeram um ótimo experimento em ratos. O e. V. McCollum, em 1918, publicou isso, as referências estão aí. No, no episódio, é, eles fizeram o quê? Pegaram ratos, dois grupos de ratos. A dieta é idêntica em ambos os ratos. A diferença foi que um adicionou-se óleo vegetal e o outro manteiga. Okay? Então, um margarina, o outro manteiga, digamos. Os ratos do óleo vegetal cresceram 40% menos, pessoal, que os, outro, os outros ratos. Eles viveram também, basicamente, a metade da vida do que os ratos do grupo da manteiga. Então os ratos que consumiram óleo vegetal cresceram 40% menos e tiveram a sua expectativa de vida reduzida pela metade. Né? Morreram, viram metade da vida só. Pobres ratos. Então vamos lá de novo. A manteiga é ancestral, simples, o um ingrediente saborosa. Rica em gordura saturada e colesterol, ambos totalmente inocentes e importantes ao corpo, segundo o estado da arte da ciência nutricional. Ainda contém outras vitaminas lipossolúveis muito importantes também. A margarina, além de não ser comparada em termos de sabor, mas tento imitar, mas não consegue, com a manteiga. É algo novo, só é possível com um complexo processo industrial. É feita à base de óleo vegetal pro inflamatório facilmente oxidável e com resquício de gordura trans. Possui conservantes, corantes, acidulantes e outras coisas. Quando substituímos manteiga por óleo vegetal, nós vemos que as pessoas morrem mais, têm mais aterosclerose. Por que raios nós consumiríamos margarina? E a minha pergunta vai além. O que será que irá passar na cabeça desses que eu chamo, entre aspas, nutrimargarinas ou pessoas que promovem margarina? O que será que vai passar na cabeça das pessoas quando eles se derem conta que por anos eles insistiram em propagar algo tão tóxico para as pessoas e colaboraram, quem sabe, para a piora de tantos sintomas da saúde das pessoas em grande escala? Que tipo de dissonância cognitiva vai acontecer na cabeça das pessoas? Que time que vai ganhar? O time deu realmente eu estava errado? Ou o time não, eu vou fingir que eu nunca estive errado, nunca vou assumir o erro. Como as pessoas vão resolver esse impasse na sua cabeça? O que vai acontecer quando as pessoas perceberem e acordarem para as evidências modernas? Perceberem que sim existe a falácia da autoridade, sim a ciência move em frente, e sim a ciência é censurada e é seletivamente escolhida aí para promover os interesses de algumas forças? O que vai acontecer? E você que ouviu esse podcast até agora, quais são as suas conclusões? Você vai comprar margarina ou vai comprar manteiga da próxima vez, tendo tudo isso em mente? Você pode, claro, tomar a sua decisão. Não estou aqui para falar para você consumir manteiga ou margarina. Estou aqui para mostrar informação, uma reflexão evolutiva, uma reflexão é, científica, de forma que você, como eu falei no começo, tenha as informações necessárias para você tomar a sua própria decisão a respeito disso, desse impasse, que não deveria ser um impasse, na verdade. Né? Tem um alimento de milhares de anos, que a gente está tentando comparar uma aberração aí, industrial que a gente tem há poucas décadas atrás, que coincide com a explosão de problemas crônicos, doenças crônicas na população. Então, para mim, não é nenhuma decisão difícil de ser tomada, mas eu é assim a gente tem que ver de fato de forma racional e manter esse debate aberto. Né? E, como eu falei, tem time dos dois lados, mas o melhor é uma discussão aberta sobre isso. Então, espero que tenha sido útil nesse sentido de você poder tomar as suas melhores decisões aí, com base nas melhores informações Inclusive já vou falar para você que eu comi hoje, etc. Mas eu quero reforçar a ideia de você passar adiante esse podcast. Se você acha esse, uh, esse tipo de discussão útil, baseado em ciência e que mais pessoas podem tirar proveito, isso é gratuito. Eu tô semanalmente aqui fazendo essa conversa com você, esse papo forte para quem tem cabeça aberta, cabeça forte, né, para aguentar esse tipo de coisa e tá realmente interessado em melhorar a sua vida, melhorar a sua forma, a sua saúde. Por favor, passe à frente, fala pro pessoal seguir o podcast Papo Forte com Rodrigo Poleço. Se você entrar em Papo Forte.com.br tem todos os links lá para Spotify, para a Apple, para o Google, para assistir em vídeo no YouTube. É, você pode ver isso em vídeo, pode ouvir em áudio onde você preferir nas suas plataformas favoritas. E se você já me acompanha e quiser deixar uma avaliação é, positiva e sincera sua lá, vai ajudar bastante também os algoritmos a passar esse podcast para frente e atingir mais pessoas com esse conhecimento que eu acho, julgo ser tão importante e eu faço gratuitamente aqui semanalmente para você. Então, me ajuda a passar em frente o podcast papo forte para quem tem a cabeça aberta, cabeça forte e está disposto a melhorar a sua saúde. Maravilha, pessoal. Maravilha. Vamos ver um caso de sucesso de hoje. Quem mandou para mim foi a Maria Gabriela. Ela mandou a foto antes e depois aqui. Ela tá falando o seguinte. ó. Esse é meu antes e depois. Depois do desafio de 30 dias. E foram menos 11 quilos em 30 dias. né? E 8 centímetros só na cintura. Antes de tudo, eu queria dizer que eu achava que não tinha solução. Depois de muito tempo, eu simplesmente desisti. Eu estava tão desesperada. Então decidi entrar no YouTube e cair no canal do Rodrigo. No início as coisas que ele falava pareciam absurdas, mas eu já tinha tentado de tudo. Em apenas 5 dias, seguindo as dicas do canal dele, eu perdi 1,5 um kg. Foi aí que eu decidi comprar o programa, um programa Código emagrecer de Vez, e fazer uh, junto com a minha mãe. Eu perdi 11 quilos e a minha mãe perdeu 10 kg. Nós estamos felizes e motivadas. No início foi difícil, reiniciamos a dieta duas vezes, mas no final completamos o desafio, graças a Deus, deu tudo certo. Se sentindo motivada e pronta para a fase 2. 11 quilos em 30 dias. E agora vai para a fase 2. O programa é Código mas você de Vez em três fases. né E a gente faz tudo baseado em ciência. É para as pessoas que querem realmente emagrecer. subjetiva o objetivo é emagrecer sem sofrimento, de acordo com a melhor ciência do mundo, eu recomendo que você entre aí em códigoemagrecerdives.com.br e se junte a dezenas de milhares de pessoas que estão obtendo sensacionais resultados lá dentro, okay, Agora é a hora de compartilhar com você o que que eu comi, degustei na minha última refeição e hoje foi o que eu acabei de comer, então tá fresco na memória, hoje eu coloquei, eu fiz na manteiga obviamente na manteiga por todos os motivos que a gente viu hoje eu fiz é, coração bovino cortado e também bife cortado eu tinha um pouco de coração, eu fiz e também um bife cortado, e fiz na manteiga e para acompanhar, eu tinha abóbora que é uma coisa que eu comendo bastante ultimamente coloquei uma canela na abóbora e depois que eu acabei o bife... Eu coloquei a essa abóbora que já estava cozida... Coloquei na, na frigideira... Dei uma misturada para absorver aquela manteiga lá... E eu degustei isso, pessoal... Sensacional... Uma refeição... Aí com bons carboidratos... Uma refeição com excelentes proteínas... E excelentes micronutrientes... Excelente... Uh, fontes de gordura também, né? Que dá carne... Com todo o colesterol... Gordura saturada... Tão boa para gente, na verdade... E assim a manteiga também... Com todos os benefícios lá dentro... Sensacional... Então eu fiz o que eu degustei hoje na minha refeição... E por fim, a dica exageradamente honesta de hoje, pessoal. Na minha opinião, pelo amor de Cristo, não há motivo algum neste planeta Terra para se consumir margarina. E quem continua ainda promovendo margarina e criminalizando a manteiga deveria ter vergonha de si mesmo, na minha opinião. Né? Eu acho que nunca é tarde demais para você assumir que estava errado. Como eu falei, as autoridades, ainda, infelizmente a maioria delas, ainda propagam esse mito. Tem forças industriais muito fortes. O mito da gordura saturada, colesterol é muito antigo, apesar de ter caído conclusivamente hoje em dia. A gente continuar criminalizando a manteiga é abismal. A gente não pode ignorar a epidemia de doenças crônicas que a gente está vivendo hoje em dia. Né? que é associada muito intimamente com o consumo de óleos vegetais e margarinas também. E eu acho que nunca é tarde demais para dizer que a gente estava errado. Né? Eu estou eu sempre pronto para dizer quando eu estava errado, quando eu exagerei alguma coisa. Né? Então, quanto antes eu descobri alguma coisa que está errada, eu estou promovendo melhor, porque eu consegui evitar corrigir. Né? Agora, quando você insiste no erro, quando você teima de forma burra, você fica teimoso, a cabeça fechada, aí o problema acontece. Tem né? muita gente que construiu a sua carreira Falando bem de margarina, então imagina hoje em dia o Nutri Margarina volta e fala, pessoal estava errado realmente, agora acho que a manteiga é a melhor opção, vai ser ruim para a reputação dele, óbvio, mas vai ser muito bom para a consciência da pessoa, então qual que você valoriza mais, a sua reputação ou a sua consciência? Para mim, a decisão é fácil, assim como é fácil a margarina e a, a decisão sobre a, a manteiga, né? Mas fica aí essas informações. Eu quero manter o, a, o papo sempre civilizado, aberto, racional, baseado em evidência, com uma reflexão sóbria sobre esse assunto. E para mim, a decisão é muito fácil, fácil. E eu espero que você tenha utilizado essas informações, que vá utilizar essas informações e possa tomar as melhores decisões para a sua saúde. Porque não tem ninguém que se importa mais com a sua saúde do que você mesmo, na é verdade. Então proteja-se, né? Cuide-se. Cuide da sua saúde, porque ninguém tá aí para cuidar mais dela do que você mesmo, ok? Pessoal, foi isso então. Podcast longo aqui. Papo forte com o Rodrigo Colesso. Acompanhe, siga. Semanalmente estou aqui com um assunto novo baseado em evidência. E às vezes é contraditório, é polêmico sim. Mas eu acho que é importante ser tratado, ok? Um grande abraço para você. A gente se fala no próximo. Até mais.